0: 收听我们这个每周五或者是每周六更新的，呃，营地啥聊带套，我是小软，呃，然后呢，今天这期节目在就是突然之间在礼拜六又更新了一期，就是因为我们这是国庆的特别节目，大家已经收听了我们的上集，这是下集，感觉非常的尴尬。然后这上一期呢是我跟瞬间录的，就有点像咱们之前那个每月干点啥的那个节目，形式上比较接近啊。当然，所以我们这。第二期节目呢，是来给大家带来更丰富的关于十一期间应该干点啥的内容。然后这期节目呢，没有瞬间了。这期节目是我跟小姐姐录的，
1: 居然参加了一个 special 的节目，<笑>感觉好荣幸、啊。还行，呃、不是 special 节目，呃、是因为是
0: 因为他们俩的档期刚好差开，呃、对,对,对,对，所以就非常非常尴尬，我们只能分开来录这个节目。当然，这期节目呢，我们会给大家带来跟、呃、上一集不太一样的部分。然后上一集可能就像我们之前的那个每月干点啥，有这个。电影的部分啊，然后可能会有一些游戏等等等等这方面的。然后我们下集呢，呃，更丰富一点，因为下期节目我们依然如同上期一样，不建议大家出去乱跑。<笑><笑>十一期间嘛，对，你出去乱跑、嗯、其实基本就跟看人没什么区别。嗯啊，就是你像你十一期间，就是真的有一些我外省的朋友来了，说来北京要来要去南锣鼓巷，我跟，我跟他们说，我说。<咳>你在这个时候去拿到鼓巷，基本上就跟挤一天北京的地铁没什么太大的区别。<笑>对，所以说，呃，这期节目呢，我们还是尽量不太建议大家说出去乱跑、啊，嗯、或者说你出去跑的话，就去那点非旅游的城市啊，或者说去一些冷门一点的。嗯、小小点的对对对，嗯、对会比较好。所以这期节目呢，我们会有更多室内呵呵室内的室内运动。对对对，可能会涉及到一些聚集啊，然后可能一些书，嗯，然后呢，还有一些可能稍微冷门一点的活动。对，所以推荐给大家。然后呢，今天既然咱们小姐姐来了，让小姐姐先来讲一些她自己可能比较了解的部分
1: 。嗯、啊，好呀。那那个，嗯、先我还是先讲剧吧。嗯、行好，哎，这个我其实在这里很想跟大家推荐的是这个，大概在昨天还是前天才刚刚完结的韩国 TVN 的一部新剧。嗯哦、韩剧。对，说到韩剧，<笑>先不要点击右上角的小叉叉，好吧？<笑>我知道很多朋友可能觉得，哎，听韩剧就是。啊，得白血病什么的，但是觉得，嗯、但是其实韩剧现在发展的类别也特别多，嗯、然后其实还挺值得一看的，<是>特别是这部新剧，<对>它其实聚集了很多非常一方面非常实力的演员，嗯、另一方面它的故事很有意思，它讲的是一个新闻工作室。
0: 哎，这个跟美国之前那个有点儿对对，那个索
1: 金的新闻编辑是可能大家会想到，哦嗯嗯嗯、而且其实这部剧在那个豆瓣，如果你看的话，下面也会有人说觉得，嗯、哎，和新闻编辑是挺像的。但是其实，你如果认真看下来的话，哦、它其实更多还是偏向于，嗯、呃，韩国的那种风格，就是更没有那么抓嘛，就是反倒没那么抓嘛，哦、而且它在就是。这个怎么说？这个编辑部内部之间的关系，其实探讨的也并没有那么多
0: 啊、哦。更多的可能是社会性一点的。对对
1: 对,对，而更多的是他们类似于他们作为记者，嗯、他们在寻找新闻，然后报道新闻的一些概念。嗯、然后这，嗯、呃，很多人就知道啊，这个韩国最近真的是大新闻不断啊。是是,是。是前段时间那个总统下台那个。朴槿惠。嗯、对。闺蜜事件啊，其实就是韩国的一个新闻团队给爆出来的，嗯、而这个剧就是以这个新闻团队为原型去讲的这么一个剧
0: 啊，嗯、这个有点像去年的那个奥斯卡的一个电影《聚焦》
1: 。对，《聚焦》这部片子我本人也非常喜欢，嗯,嗯因为其实我个人是学新闻出身，啊、所以我看这个剧的时候会有一些啊，就真的很。很厉害，切身体会那种感觉，会感觉真的很厉害。但是它里面会拍的很有意思的是，比如说他们有另外一个团队对他们的新闻内容不喜欢，觉得啊会影响我我我高深会直接跑到他们新闻现场就直接要求节目中断
0: 。就是同一个电视台的不同对,对
1: ，就是他们就这种争斗会很多。嗯，但是嗯，我很喜欢它，就是里面在有一些地方，他拍的并没有说。哦，我们这个组的人，我们这个组的人就是做新闻牛逼，所以我们什么都好。其实也不是，你认真去看这个组的人，缺点也特别多。
0: 他其实不是突出那种新闻工作者什么伟大呀，对对对对，不是这种、啊。那也不
1: 是，他其实主要还是就是说，他们其实就是想把新闻做好的一群人。嗯、他们每个人都有很多缺点，嗯、每个人都有很多见不得人的东西。但是在新闻这件事情上，他们想把这个东西做好，我觉得。特别是啊，反正国内吧，可能说到国内，<笑>大家觉得对新闻都快绝望了，对吧？嗯、呃，但是现在去看一些这种热血的东西，我觉得也是挺有意思的。嗯，哎，我个人非常推荐韩国 TVN 这个电视台，嗯、他们在去年，呃，我想想啊，前年推出了《请回答一九八八》，可以说是广受好评。嗯、然后是是
0: 是，但是基本我所有就朋友圈里面那些朋友，他们都在刷这个。嗯，
1: 嗯因为这部剧真的就拍得很写实。嗯。然后在去年啊，就今年有这部剧接档的是那个培豆娜的那部《秘密森林》
0: 。秘密森林，对，我想
1: 很多朋友可能也看过这部，呃，这部片子就是《秘密森林》，在豆瓣也是 9.0 几的评分。这个
0: 分数非常高。对
1: 对对对对，而且很巧的是 ，argon， 就是我今天推荐这片子叫 argon，
0: 怎么 ？A R G O N，argon，argon，
1: 但是。他其实这个阿狗的意思就是他们这个节目组的名字。OK， 对他们节目组的名字就叫阿狗。嗯嗯，然后呃，这部剧其实是接档《秘密森林》的。嗯。所以其实当时会还有很多人觉得，啊，我这个接档《秘密森林》那这剧肯定得扑街了，因为《秘密森林》嗯评价非常的好。对。但这部剧只有八集，所以大家在十一期间是绝对完全有时间，完全有时间看完的，就是很轻松就能看完。嗯、呃，我个人有一个观点啊，就是有些东西太长了，嗯、你去尝试会觉得。哇，要要不要跳这个坑？一旦跳下去会被坑死。<笑>这剧大家可以放心跳，而且这剧已经完结了，是是，不存在很多韩剧存在的特别烂尾的这种。我觉得
0: 刚刚才你说的这几个，其实我觉得十一集都看到，都可以看。看对，对《秘<对>森林》好像也就十几集，对,、嗯、对
1: 其实大家可能有些朋友对韩剧还存在在《人鱼小姐》有一百八十集什么<笑>啊这种想法，但是现在还有很多很精致的韩剧，其实像《请回答一九八八》也就二十集。呃，阿贡只有八集，《秘密森林》好像是十六集。对对对相对来
0: 讲，他们都在控制这个集数。像去去年，好像去年大火的那个信号也，也集 <Yeah, S 2> 数也不是很多，也是十几集好像还是二十几集。对，对
1: 但是其实是这样的，就是他们有很明显的分类，嗯、就是我这部剧是针对什么人群的。是，就像日剧的成奸剧，它针对的就是妇女，就是早上起来给你做饭的妈妈。嗯，它每集就十几分钟，早上播。就是一泡,泡面饭，<笑>对，有有一百多集，但、嗯、但是就可能你你妈也不需要，就是做饭的时候也不需要特别复杂的剧情，嗯，做一些很家庭、很日常的，早上起来看个，嗯、做饭的时候看个十几分钟，就是、嗯、韩剧也是这样，像《人鱼公主》这种一百多集的片子，嗯、它可能针对的更多是一些，嗯，时间比较松散的一些家庭妇<是>女，可以在家无聊的时候，嗯、开着就是。就我妈其实之前有去看过《人于于小姐这句》这剧，她说完全不能接受。说她说吃饭吃了半个小时，嗯、没有任何主题，没有任何剧情进展。但我另外一个阿姨就会觉得还挺好看。我
0: 我们家里也是，就我我我我妈她也是，就是之前电视电视台可能会播各种各样的韩剧啊、嗯、泰剧啊等等等等的，他、嗯、们就一个接着一个看。<对>哎呦，就觉得不
1: 费脑。是。但是其实，嗯，像韩国、日本、美国，嗯。英国这种就是娱乐化产业高度发展的、嗯、地方来说，是是它其实每一部剧它针对的人群也很明确的，嗯嗯所以像、R《阿贡》这种剧剧，它肯定不可能说我我我让这批我的目标受众群体有耐心看一百集，嗯、不可能，嗯、所以也是很短的。大家其实可以看看，特别 TVN 是我。我最近特别喜欢的一个韩国电视台，我觉得他们的制作还挺上心。至少
0: 从刚才那几个来看的话，质量都是比较高的。像《请回答一九八八》的话，豆瓣上有九点六的高分啊。对，而且这个剧看的人不少，对，最后还能维持在这个分数的说明确实是好看的
1: 。啊。而且其实 T V N 最近几年的剧我都看了，包括争议比较大的《两个世界 W》这种，其实都是。嗯、很有想法的剧，就是就
0: 我就是两个世界那个也是，之前我有人安利过我，嗯、我看了之后我觉得就是一开始那个点子是 OK 的，嗯、但是后来就是有越来越有点他后面其
1: 实很厉害的一个点在于，他、嗯嗯、不是说这个，他是一个呃嗯、呃、自己世界和三二次元漫画之间的穿越，嗯、但是他其实到后面的发展你会发现。你所谓的二次元发展，并不是被这个漫画家控制的，嗯、就他有自我意识，明白？他产生自我意识，就是他其实想了很多很复杂很、嗯、很那个，但 W 这个剧他可能坑掉了，这是一个，嗯、就是对结尾烂围，哦、对，都大家会对这个剧评价下滑非常的大，是。但是其实确实是有很多很好的想法在里面，嗯、所以其实我今天我最近看的剧我也挺多的，但我为什么会列这部？我觉得。我希望大家就是在这么一个有时间的时间去了解一下，可以。可能没有怎么关注过的这些韩剧，是真的还是挺不错的
0: 。是是，是嗯，刚才那几个就都还不错。刚才、嗯、刚才提到的《秘密森林》，《秘密森林》，然后《请回答一九八八》，嗯，然后这个刚才尔董、嗯，尔董 <gon> ，还有
1: 小阮刚才提到的信号《信号》，其实也可以看一下
0: 。对对对，这些都是我我就因为我也没我也没全看过，嗯、所以我我不能说都是，嗯、我只能说信号在我来看是不错的一个剧。嗯、然后请回答的话也是不错的，嗯、也是可以体验一下的。然后刚才秘密森林这几个，我觉得既然评分这么高，而且像小姐姐也这么推荐了，嗯、我就是可以试、嗯、尝试一下去看一看啊。对，而
1: 且韩国人特别喜欢黑政府，就是他们的剧没有政府没有白的，<笑>我真的看韩影看韩剧嗯。政府没有一个时候是好的，你知道吗？所以、嗯、这这这国，所<以>中,中国拍不了这个。嗯、所以对、嗯、我想说，就是因为国内拍不了这个，嗯、大家没事看看，其实也还挺好的。
0: <笑>行，那小姐姐这边推荐完这个剧呢，我给大家来说几个美剧。嗯,嗯,嗯，对，因为可能常听我们节目人也知道，我是一个比较崇洋媚外。嗯、<笑>对。反正推荐的这个美剧呢，有一个是我要重点说一下的，还有的是属于可能提一句，因为它可能跟现在没什么太大关系，嗯、跟之后有一点关系啊。就是我现在要说的第一个剧呢，这个是关于一个非常伟大的科幻作家的这样一个剧。对，这个这个人我先不说，但是他的一些作品先让大家感受一下啊。嗯。银翼杀手。嗯。高堡奇人。少数派报告。全面回忆。嗯、就是。大家如果看过这些东西的话，都知道这些东西有就这些作品有多牛逼。对,对，那这些作品呢，全部都出自一位作家之手，就是菲利普·迪克，嗯、是一个哎呀，就是已经没法描述他有多伟大的这么一个人。嗯、就从就从刚才那些作品来讲，大家都应该知道。当然，对《银翼杀手》这个并不是他作品的原名，他作品原名叫《仿生人会梦见电子羊》嘛。呃，
1: 银翼杀手马上就拍新啊新的续作了，<对>大家也可以期待。
0: 也是雷雷斯科特自己亲自掌镜的一个新作啊，嗯、呃，从预告片来看觉得还 OK，
1: 我很期待，非常非常期待。是
0: 是是是对，当然我们今天讲的并不是银翼杀手的那个新作、啊，嗯、今天要讲的是一个跟菲利普·迪克非常有关系的一个剧，叫《菲利普·迪克的电子梦》。对，这是一个算是单元的美剧吧，因为它一集跟一集之间是没有关系的，它每集是菲利普·迪克的一个短篇作品啊
1: ，是他短篇作品改编的一个什
0: 么？对对对，就是目前来讲的话，目前更新了两集，从整体的剧剧作素质来讲还是不错的啊，嗯、就是对他的对他原本的那个原作除了还原之外，同时他还对他的原作在意义上有一些提升，这个我是觉得他们这个团队做的非常牛逼的一件事儿。嗯就比如说，咱们从他第一集开始说，他第一集呢叫《面罩制造者》。嗯、这个简单来讲呢，就是说，呃，剧情上就是说发生在一个年代年代不详的这么一个世界啊。但是当时是在那个世界里面有这么一个事件，叫马达加斯加氢弹事故。然后这个事故发生了之后，就产生了一群呃变异人。那么这些变异人是有超能力的，他们可以读心。然后呢，于是在这个社会里面就形成了两个阶层的之间的一些社会矛盾。嗯、那些可以读心的人呢，被听被称作 tip。然后他们是属于在这个社会当中的一个精英集团，因为他们可以读你的心，嗯、你知道吧？当然、嗯、同时呢，这也表达出一些，怎么说呢？就是，嗯，就相当于你这个人的基础人权已经没有了，嗯、就是你有任何的秘密在我面前都是袒露的，明白？我可以知道你的任何秘密。然后呢，这个面罩制造者什么意思？就是说在那样一个世界观下呢，有人制造了一个那个亚麻布的面罩，嗯、这个面罩的功能就是可以防止读心，它可以不 l o c k、嗯、住他们这些人。然后呢，这个这个面罩，其实，在原作小说里面，它制作出来的这个目的非常非常的单纯，就是他们把这些面罩寄给当时的一些高级官员，然后让他们呢可以对对这个 tip 有一定的防呃防御的措施。然后呢，最后衍生出一些事情。但是他的小说其实除了这个点子之外，呃，可能在一些结局啊，包括剧情的发展上，相对来讲没有那么精彩。那是一个大概只有十页还是十二页的那么一个小说，就非常非常短。嗯然后呢，这个创作背景其实非常简单，了解一点美国历史的人都应该明白，他创作的背景明显就是当时五十年代麦卡锡的那个白色恐怖时期嘛。当时呢，就是整个社会里面所有人都面临这个可怕的政治审查呀，然后人人自危，整个社会都充满了各种各样非常尖锐的矛盾。那，呃，他的小说明显就是为了去。呃，体现那个时代的那种恐怖性，体现人那个时代人权的一种丧失嘛。嗯、像他在小说的原作里面也有这么一句话，就体现那体现了那种极权主义的统治，就是叫一个无辜的人为什么会想把自己的思想藏起来呢？他是没有理由这么干的，这个就是非常极权主义的这么一个表达。嗯，对。那么这个剧，呃，这个剧的第一集呢，基本上是沿袭了这个小这个短篇小说的基础设定，嗯、就是关于变异。啊，关于那个事件，就马来西亚氢弹事故，然后包括说 Tip 这件事儿、呃，两个阶层之间的一些分化，这个基础的设计它是保存了的。当然说，它不太一样的地方是在这个剧集里面 ，Tip、嗯、这个阶层呢，从小说里面的精英阶层变成了一个受迫害的阶层，嗯、就是说他们会，呃，这个 Tip 这个阶层呢，他们是在。呃，整个人类社会的这个安全系统当中被普遍的应用过去，然后就是他们是在安全系统里面负责去读那些普罗大众的心，嗯，就是哪些人是有有反的欲望，嗯、哪些人是很单纯的，只是来表达自己一些愤怒，嗯、需要让他们去非常明显的去呃看穿看看穿这件事情。然后呢，如果他们觉得哪些人有危险，会告诉当局，然后让当局去注意这些人。
1: 哎，这个有点像日本之前那个《犯 Psychopath》里面的设定<笑>有，有
0: 点像，对。但是呢，在这个剧集当中，这些读心的人，他们还有一个明显的特征，就是他们脸上有非常大的一块胎记，嗯，是一个就有点像你的眼睛被拉了一道似的那种感觉、嗯、啊。所
1: 以都看得出来哪些人是读心者。对,嗯、对
0: ，就是说，相当于读心者是一个，我能我能肉眼看出来，我能肉眼分辨出来哪些人是读心者。嗯、然后如果说我讨厌你，我就会非常明显的对你去表达这种厌恶。明白。对，然后相当于他们是活在夹缝当中的，嗯、就是。基本上所有的人类都反感这个读心者，对他们对读心者表现出来的一些，比如说像跟他们合作的那些呃当局的警务人员啊，嗯、他们跟他表现出那种友好，也只是说我想利用你，所以咱们友好、嗯、是这样的一种感觉，相当于他变成一个受迫害的阶层。嗯、然后呢，呃，那像像这个剧集当中有一个表有一个表现的场面，就是所谓的这个 Tip 的妓院，嗯。那种妓院呢，不是说我真的跟你发生肉体关系，嗯、而是说我通过在你身边，我去想想象一些非常非常、啊
1: 、肮
0: 脏的思想，嗯、然后我对你，然后因为他
1: 因为会读心，因为会读心
0: ，<吗>对、嗯、我就用这种方法去给你思想上施压，嗯、我让你觉得思想上有这个压力，嗯、然后就非常非常怎么怎么讲，反正你看的时候，你会觉得。哎呀，就很很有想法，很有想法，<笑><笑>对对对很，很有意思。其实
1: 对，就是嗯、呃，我其实也觉得，就是有些东西吧，嗯，你从设定本身来讲，觉得啊，这也不过这样，但他一旦把细节做出来，把背景做出来，<错>就觉得哇没
0: ，没错，很有意思。对对，然后呢？呃，刚才也提到，他们被广泛的应用到这个政府的安全体系当中嘛，所谓的去解决社会问题，这解决是打引号了，所谓解决社会问题，但实际上呢，这也是明显对于公民的内在权利的一种践踏，嗯、就是你有任何秘密在我面前都是藏不住的，<对>我想抓你，我一定要能抓你，因为是读心者告诉我你们有这个邪恶的想法，嗯嗯嗯、但是读心者同时在这个社会当中又是一个受压迫的阶级，就是你觉得这个这个当中的矛盾是一种非常非常就是纠结的那种感觉，嗯嗯、而且再一个呢。这些读心者实际上到后面，它衍生出了一种，衍生出了很多新的能力。比如呢，他们因为读心者，所有所有读心者之间的思想是相连的。嗯、就是如果说我现在想知道一个东西，我可以，比如说我现在想知道亚麻布是什么东西，嗯、或者说亚麻布盛产盛产自哪儿，我现在念到这件事儿，其他所有读心者都会受我的这个思想影响。然后呢，就有点像 Google 那种感觉，你知道吗？就可能一万个读心者连在一起，然后最后就把这件事儿给查出来了。然后这件事是一个跟后面的剧情，跟这个剧集后续的那种进入到那种严严谨事态，就是严肃事态的那个有非常大的关系，因为他们之间思想是相连的。嗯。然后第二个就是要说到把这件事情推向极端的一个技能，嗯、就是他们能后来能给人洗脑啊
1: 。啊、嗯
0: 。就比如说，你现在反抗我。嗯。然后我就比如说我把手放在你脑袋上，嗯、我就不停的给你重复一句话。你就慢慢就被我洗脑，嗯，嗯那么这件事儿就导致后后面这个 Tip 开始反击之后，嗯、跟人类之间形成了非常恐怖的对立关系。嗯、那么对，那么这个在剧集当中其实表现的怎么说呢？表现的很好，而且它也不像说是在原来小说里面，原著小说当中的结局就是因为 Tip 没法生育，嗯、所以后来这个他们差不多都死亡之后，这件事情也就过去了。嗯、但是在剧集当中用了一个。嗯我觉得特别特别棒的一个方法来表现最后的这个矛盾，其实是把菲利普迪克最后那个结局，我觉得有点升格了。嗯,嗯，这是我觉得剧集做的比他原作小说还要好的一点。嗯,嗯，然后呢，呃，说完他的剧剧情整体来说，再说说他的这个画面的表现，嗯、他的整体画面表现力是很符合当那个就是你在读书的时候，你脑子里会想象出来的那种感觉，就是。很昏黄啊，然后整体的色调是比较偏黑绿色的这种色调，嗯、就你感觉就像那个时代非常所谓的
1: 赛博朋克，赛博朋克那种感觉，感觉对对
0: 对对，它可能就比比如说我们看《银翼杀手》那种感觉再更潮湿一点的那种感觉，就、嗯
1: 、更复古一点，更复古
0: 一点，对对对,对，嗯、而且他的那个。反正我是觉得整体表现的氛围都相当不错，演员这方面没有太多可说的。像第一集的话，可能我们比较熟悉的演员就是一个在《冰与火之歌》里面演罗伯的那个，就是、啊、很喜欢啊，对对，罗伯史塔克，嗯啊，就是他在里面演了男主，嗯、然后其他演员呢都不算特别特别有名、嗯、啊。那么在之后的剧集里面可能会有一些我们比较熟悉的角色，比如说像《绝命毒师》里的老白。啊、uh, 啊！前面都说老白他在这里面也是应该在第六集吧，会担当一个比较重要的角色。那这
1: 些剧集之间会有联系吗
0: ？目前来看是没有的。第一集跟第二集之间，你感觉那个年代感差特别远。第一集对，第一集就是我刚才说，有点像上世纪五六十年代那种感觉，呃，只是说那个感觉啊。然后呢，呃，第二集呢叫《Impossible Planet》，叫不存在的星球，这个就非常有未来感了。它的那个整体设定就是说有有一个十。就是宇宙的旅社，嗯、我可以送你到某一个非常神奇的星球去旅游，啊，然后呢，这时候突然出现一个一个老太太，她带了一个机器人，那个机器人长得特别像《星球大战》里面的那个 C3PO，、嗯、就 C3PO <对>那个金色那个那个人儿、嗯、啊。然后呢，这个老太太就说我：“我一我一定要去地球，但是在那个时候的设定里面，地球已经没有了啊，所以之后就围绕这件事情展展开了一些。”也算是神展开，我觉得第二集也质量也还是不错的。从目前来看，我觉得这个剧集前两集给我的，呃，感受都是说算是比较满意。但是它后面瀑布接，我不知道、嗯
1: 这个、但这种单集的其实还算好，对，就是即使有一两集可能觉得没达到你预期标准，你<对>不会觉得很坑，是是是
0: 对,<吧>对。所以说呢，这个我也是推荐大家去看一下，尤其现在只更了两集，以后还会再连续更。如果你看完之后觉得不错，而且你对菲利普·迪克的风格，嗯、哦，对，说一下菲利普·迪克的风格。菲利普·迪克的写作风格就是嗑药，就就就有点像嗑药那种感觉。他嗑了<笑>什么？比如说他嗑了好多 LSD， 然后开始写作，就那种感觉。<对>他他,他,他这
1: 些作品，嗯、菲利普·迪克在科幻作家当中还算是比较大众化的。是是是，是
0: 是对,对，你读他作品，你不会觉得有那种，就有点像读。读那个洛夫克拉夫特不会有那种感觉，嗯、你读洛夫克拉夫特那种感觉是真的感觉飞了、嗯、啊。然后他呢就是飞，但是呢也也半还是
1: 有剧情、哦啊、对，还
0: 是有的对。嗯、然后剧集也非常巧妙的还原了他原作飞的这一点，<对>从片头到剧集整个都有飞的感觉，嗯、对。所以整体来讲还算是还原了菲利普迪克的气质，所以这儿也是很推荐大家去看一下这个剧集，我觉得是相当相当的不错的。好、嗯啊，那。呃、嗯，接下来我要说，简单说两个吧，但是这两个其实就简单提一句。嗯、好，第一个呢就是怪奇物语《怪奇物语》，《怪奇物语》的第二季马上在十月末的时候就要上了。然后呢， <Strange S 1> 所以 Strange、呃、Strange s t o r i e s 哎，是是、啊、Stranger s t o r y e 吗？好像是差不多。嗯、对，然后那个就是这个剧集在十月底的时候会上第二季嘛？第一季的剧情已经非常精彩了，我不知道大家有多少人就看了啊。但是第一季的剧情算是有一个小小的收尾。嗯但是这个收尾呢，最后又给了你一个提示，告诉你这个，告诉你我还有后续。简单来讲，这是一个有点、啊、stranger
1: things 收、那个啊、stranger things,、啊、things things things 不是 stories，OK 对
0: 对，就是他那个他那个剧集怎么怎么来讲，我觉得是算多线叙事的，嗯、是就是它里面是一开始是一一个小男孩的失踪、嗯、作为一个开头，然后到后面引申出各种可能跟怪物，但那个怪物，我们又不确不真的能给它定义是一种怪物的感觉，可
1: 能更多就是类似于超超自然，超自
0: 然，对，对，就是 s u p e r n
1: a t u r e 的那种感觉，
0: 对对。然后还有超能力，就像里面有一个小女孩叫 Eleven，、嗯、然后她是带着超能力出现的，而这种超能力也是这个剧集当中的一种非常特别的存在。嗯、它整体的设定比较像上世纪那种 B G 片的设定，然后对对对，拍摄的方式也也像，但是。情节是非常非常精彩
1: 的。对，那个这个片子我有个草可以跟你们吐啊，嗯，就很很早以前有一个玩具公司出了一个 Stranger Things 的周边，嗯，它是命名为什么有毒的雾还是什么什么 fog 什么之类的，<笑>嗯、然后里面就是一坨烂棉花，卖三十几刀。<是><笑>当时那些粉丝说这个公司就，他们其实也不觉得，就不是一个特别严肃的周边，嗯嗯、就是。来恶搞的那种 ，OK， 就是就可见这部剧其实，在大家心目中还是比较比就是偏向于大众 B 级，然后又有一点恶恶趣味的那种意思，是,是
0: 对。然后在这个就是在这个剧集的最后，我们发现有一些东西，就是在他们都原本以为那个奇怪的世界已经没有了的时候，这个奇怪的世界又出现了。嗯、那么同时在前作当中，就是刚才提到那个 Eleven， Eleven， 它在最后其实是没有了的。就是他牺牲了自己，嗯、带走了一个怪物。我我记我记得是这样啊。然后在第二季里呢，据说这个人又出现了。嗯，哎，那他到底是怎么出现的？其实都是给前作的粉丝，就是给第一<对>第一季的粉丝留下了很多伏笔，嗯、所以我是非常期待的。然后这部剧集在豆瓣上也好，在国外可能 M D B 啊，可能像 Meta 上面的评分都非常非常高
1: 。这部剧在，因为我会看很多 Cut 片和 B 级片，嗯、是,是在各个那个 B 级片的 Cut 片粉丝的网站都讨论的还挺多的。嗯、因为一般情况下，嗯、特别主流的片子，在这种小众圈子里面不会受到特别。大的关注，嗯、但是这部片子大家都觉得还是很有想法的没。没
0: 错，对，就是它整体的节奏，包括它去描述的方式都特别好。就我我印象很深刻，它第一季里面，对于因为我刚才说它是多线叙述嘛，就可能一线是几个小孩儿，就是呃丢掉那个小男孩的几个朋友，他们是一条线。然后呢，嗯、呃，那个警警长，还有什么那个还有家长，他们是一条线。然后还有的就是这个有那个。丢呃丢掉那个小男孩的哥哥，嗯、还有他丢掉那个小男孩的朋友的姐姐。嗯、<笑>
1: 当然，反正我觉得这种片子就是你带着一个，<对>他是有点奇幻、有点 B 级的这种角色去看，嗯、不要太严肃。对，
0: 就你你<是>你在看这个片的时候，你会有一个感觉，嗯、就是他们。就是你观众其实是全知的，你、嗯、明白吗？就是你观众知道每一条线的所有线索，嗯、但是他们这几条线互相之间并不知道有一些其他线索，嗯、所以你在看单线描单线的那个叙述的时候，你会特别被他们着急。<对>就你说你们这帮傻屌，哎、你们这帮小孩怎么就不知道呢？但是、哎、确
1: 实这就是你带入了这个，没错，
0: 这就是这个剧给到你的代入感，所以我也觉得这个剧非常值得一看的<对>这么一点啊。<就>好，你好
1: 像已经拍到就是已经签到第三季了，是
0: 我反正我觉得。以第一季的表现来看，如果第二季它的那个班底没有太大变化的话，我是相信这个质量的。嗯,嗯，好，那这是一个。那么第三个呢，也是说一句吧，就是《马南波杰克》第四，对第四季，我们俩都非常喜欢的一个剧啊。嗯、这个就是鸡汤式的那种感觉
1: 、啊，毒鸡汤，毒鸡汤
0: ，对
1: ，贫血汤
0: ，其实也是像。马南和 Rick and Morty 最近都都都、嗯、都在新、都在更新。嗯、Rick and
1: Morty 好像是进入最,最后一季、最后一季了。对对对对。Rick and Morty 比较飞，然后波杰克比较丧，但是都是,是都是很好的。都是，我觉得就是国内可能很多对于动画的理解还是偏，低幼偏少年向，但这确实是两部其实。都比较是偏成年
0: ，对我觉得都挺成人、成人化的
1: 这么一个作品，都还是非常非常值得一看的。对，
0: 所以波杰克、Rick and Morty 吧，这两个我们就不多细说了，以前节目里我们都说过很多次了，所以就大概是这样。然后呢，再给大家重复一遍，第一个我第一个推荐的是菲利普迪克的《电子梦》，对于喜欢赛博朋克的朋友可以去多看一看，这是非常不错的作品。然后呢，《怪奇物语》大家可以趁十一的时候去复习一下第一季，啊<笑>、嗯，然后准备准备好看第二季，对,对。对。对那么后面就是伯杰克和这个那个 Rick and Morty 这两个剧，其实属于你从这季开始看也不是说不行，你从、嗯、你就
1: 是你什么时候看都行，对，
0: 就你从第三季、第四季开始看也行，但是呢，翻回去看你可能会有不太一样的感受。对。啊，最后再提一个吧，双峰，双方双峰。双方双峰已经完结了，哦、有兴趣的朋友可以看,看。对这个我们就不多说了，之前那个姬河他们专门做了一期双峰的节目，我们就不多说了，大家可以去听姬河的节目，嗯、给有才大哥打个广告。<有>行，行，那那个关于剧集这部分呢，咱们就先说这么多。下面呢，咱们有请小姐姐再来说一点关于书的一些事儿。嗯，嗯
1: 对，因为其实书的话，我这边。嗯，着重突转两块儿吧，一块儿是一个大部头的作品，哎，哎，就刚才小阮也说到了关于赛博朋克啊，嗯，这边有一本新书，也是一本特别受关注的一本新书。哎出版，其实是这样。这本书出版的时候，我朋友跟我说，嗯、我出版了一本书叫《编码宝典》，你要不要看？他说我又不是程序员、啊，<笑>我第一反应真的就是这个。<对>我觉得《哎、编码
0: 宝典、啊》对一
1: 个编码宝典的书要推荐给我。然后后来了解了一下啊，嗯、这本书是一个赛博朋克的作品、嗯、然后可以说是一本 Geek、这个、ge 圣经。他把这个
0: 圣经，对他<塞>把时
1: 间放在。接近二战的一个背景下， okay, 然后就是讲述一些关于解谜啊，嗯、关于这个就是政治阴谋或者这些东西 okay, 作为一些配菜这样的东西放在里面， okay, 但是本身它又有,有比较赛博朋克的一一些设定在里面的。嗯、这本书，我说实话，因为有一千两百多页，啊、有三册，我操<塞>，一千两百多页，对，就是如果大家，因为平时大家可能没时间看。但是这个十一呢，要是有兴趣可以看一看。而且这本书我看了一个开头，我本来是准做好看两页，假装自己看过，<笑>就再也不看了。但是其实意外还挺不错的，嗯，并不是那种就是神神叨叨没什么剧情，它、嗯、其实还是就剧情挺丰富，人物也很丰富，可能。看着会有点累，因为他可能把地图铺得有点大。它
0: 是三部加在，呃，它是多本加在一起。它多本加在一起啊，一千两百啊，那还可以。对对
1: 对，三本一起的，但是而且它三本是连续的啊，不是，呃，应该它整本书出版的时候应该就是一本，就是做成三册，只是因为太厚了啊，应该是这样。对，然后天啊，太厚了。当然我个人看了个开头，我觉得还挺有意思，但是这本书我也没看完，所以我在这里跟大家分享，也就是说。这是我的十一计划，就是看一下《编码宝典》这本书哈、啊。嗯、然后我特别喜欢科幻的朋友啊，嗯、他他在网上说这本书他看了六遍
0: ，我操<槽>
1: ！对，但我不知道是不是真的，<笑>但是他对这本书评价非常非常的高，他、哦、觉得这本书写的非常的好。嗯然后，嗯，如果你也像他，就可能比较喜欢什么《神经漫游者》什么，嗯,嗯呃，尼尼尔盖曼或者菲利普迪克这个方向的话，嗯、我觉得这本书可能会是，你非常大的一个惊喜，<是>因为这本书在出版之前一直被认为是不可能会出中文版，因为它，嗯，比较难读又比较长，嗯、哦，可能版权也不是特别好弄
0: 。我以为是比较难翻译呢。嗯。
1: 就是分翻译上<不>应
0: 该也也有难度，都不好翻译。<对>你想
1: 想《神经漫游者》之类的这种书，都不好翻译。我觉得，<的>嗯，然后这本书能出版，可能在科幻迷当中觉得是一件特别意外也特别惊喜的事情。嗯,嗯，大家要是。想挑战自己的话，可以尝试这本书啊。这本书也不,不多讲了，一千两
0: 百多页，相当于我不知道大家看没看过《美国众神》啊，嗯《美国众神》那书两本半吧，差不多接近两本半，到不了。呃
1: 、其实一千两百八十页， 80, 我想想啊，一本书差不多三百多页，都快接近四本《冰火》了
0: 。呃，就是四对<就>四<本>就，就就但是也是就、嗯、单本的放一块对，单本放一块、嗯、但是
1: 。嗯可以尝试吧，因为它故事铺得很大，嗯,嗯然后第二，我觉得既然来了，跟大家推荐几部推理小说呗。哎、对<笑>对，而且我、哦、我就是专门去查了一下，就是最近有没有什么新出版的。嗯,嗯，新出版的话，我个人。想推荐的这几本书，第一本是那个向泽沙呼的《废墟上的少女侦探》。这部书听着就非常的不正经。嗯，这本书呢最大的卖点是抖 S 美少女侦探，好吧。就是你要问我这本书什么剧情啊，什么文笔啊都不重要，我就告诉你，抖 S 美少女侦探，我就告诉你它的卖点是抖 S 美少女侦探，你还不买，那你就就不是这个书的受众群体了，好吧？啊，这本书其实《相泽沙呼》这是一个系列作品，就是其中应该是前面几本吧，应该都是少女侦探吗？都是以少女侦美少抖 S 美,美少女侦探为主角的，然后那个嗯，嗯<音>。我这边得到这本书的反馈，都是一些特别吃日系二次元的朋友给我的反馈。嗯,嗯，他们就说，嗯，其他的我不太记得，但是这个女主我太喜欢了，<笑>啊，对啊，如果你吃这一套，我觉得你可以买啊。呃，这本书已经开始上架了。嗯、啊，另外再说两本是那个，因为我觉得咱们电台一直推荐的国内原创的比较少，哎，所以我想推荐两本新出的，一本是这个时晨的《五行塔事件》，嗯、一本是陆夜华的《今夜亦有彩虹
0: 》。时晨的这本书在咱们之前的那个中国推理那期节目里面曾经介绍过，嗯、介绍过。嗯、
1: 对，然后这本《五行塔事件》是，嗯、呃，时晨一个短篇集，也、嗯、是他。第一次就是公开发售的一个短片集啊，嗯，嗯，个人觉得其中有几篇还是非常有亮点，的。呃、而且石晨他的作品可能更多都偏向于逻辑啊、推演啊这一块儿，可能对于本格推理比较喜欢的朋友来说，还是很有亮点的一个作品，嗯，嗯然后另外一本是陆叶华的《今夜亦有彩虹》，嗯，这本书我看完真的是盛赞，就是。我不知道其他这本，因为这本书我在它发售之前我就看
0: 过了，看过了。对
1: ，就是我看完之后，我评价非常的高。我觉得，嗯，我吐槽一下，我现在看很多作品，就是我觉得他们文字不够流畅，故事不是以故事在推动整个剧情，看着特别累。但这本书真的非常的是以故事为情节推动，我可以跟大家稍微就是有点不影响整体阅读感受啊，就在书大概进行到。三分之一的时候，侦探突然指着一个女的说：“你为什么要上楼杀人？”就这个时候，书还只进行到三分之一，你整个人都懵了。就是侦探和这个女的碰面也没一会儿，刚一下午，然后突然来了一个人，就发生一点事儿，哦、侦探就直接说：“你为什么要杀人
0: ？”他后面有转折，对吧？有
1: 转折，后面有转折， <Okay. S 1> 但是，嗯，整个就是我觉得他无论是在做一些小的推演，还是他整体的故事构架，呃，包括里面的一些。算是大梗的设定，我觉得都还挺不错的。<Okay. S 1> 而且这本书，我个人觉得它是一本从本质上来说很浪漫的书。它的动机其实是一个很浪漫的东西。浪漫。对我当时跟人推荐，有时候说这本书就是求妖，啊<笑><笑>也没有也没有。这本书就是，嗯、呃，我个人不太喜欢，就是陆叶花有些之前作品里面太多冷笑话。就虽然我和作者关系蛮好的，我今天。我我都直接跟他说，我觉得他冷笑话太多了。就是
0: 说，是陆夜华这个作者，就是我们之前也是中国推理那些节目里提到那个超能力什么侦探事务所。就、嗯、露露
1: 姐的，我们叫露露姐嘛。露露姐的冷笑话就是特别特别的冷啊，嗯、就是嗯，举个例子。之前对，之前好像有聊过，嗯、就是说，嗯,嗯,嗯，他有一本书里面会讲一些冷笑话，类似于说，嗯、呃、嗯，你这个脑子简直可以发明蒸汽机了。然后就下面人说，哎，为什么？就说因为瓦特了，这种还是上海话的冷笑话，啊<笑>、哎，我真的就是就是吃这套的人会觉得还真的蛮好笑的，当然可能在前面的作品里面得听得懂啊。嗯，不仅是得听得懂，而且他大量的冷笑话有时候有点影响你整体的一个故事本身的构建。我最
0: 近还刚看了一个视频，就是一个像国外那种 stand up comedy 那种那种那种那种视频，但是他那个翻译的人是个上海人，然后他把他翻译那个字幕也都是上海话，就什么什么你你你你为什么这样说我一港
1: ？我说
0: 我我当时就懵逼，我说一港。
1: 你你你自己是上海
0: 人，嗯、你可以这样翻，但是你不怕别人看不懂吗、啊
1: ？但是其实早期有很多，嗯、就是因为上海的这边译者比较优秀吧，可能就是上海早期我有看一些早期翻译的作品，里面他们其实很自然的用到了方言，就是你后来去看，你一说哦，他原来是在说方言。我之前我之前看一个作品里面，他说什么就摊台了，嗯、就是很明显用的是就是上海这一块可能。江浙沪这一块的某一种保区，对包邮区的一个方言，因为我在上海念的大学，所以我到后面我能看懂，嗯，嗯但是其实还是，还是就是这样，就是、在现在时代还是有点有点微妙吧，你把自己的位置放在哪儿了，对吧？对。但这本书，嗯，我要讲一个小秘密，我跟他们的责编聊过，我说我觉得他的作品冷笑话太多了，嗯嗯、这个责编特别。<笑>特别那个的跟我说，嗯、这次删掉了七页，全是冷笑话，<笑><笑>所以这本书呢，整体节奏感非常好，我个人觉得，然后故事推动的非常长好，哦、最后的结尾也也很优，呃，结尾可能二说吧，但是。整体的这个整体的这个故事，我个人也很喜欢。喜欢
0: 所以要是原有原来那七页冷笑话，这个作品就完了。<笑>对,对
1: 对对对对，大
0: 概可以从大概可以从九分掉到七分嘛。嗯
1: ，然后嗯，这也是这个作者第一次写长篇，嗯、我觉得。我说句，因为哎，反正作者是我朋友，他听到也无所谓。说句不多心的话，他从他的短篇作品上，我没有看出来，他竟然有这样的写长篇的能力，我还是这我觉得比较意外的。我
0: 觉得我跟个人特色有关系，像有些、嗯、咱们以前也看一些作家，他可能就适合写长篇，嗯、对对对写短篇的时候反倒写不好。啊
1: 那再加一本吧，我们、嗯、我这次跟大家推荐一个，也是最近出版的，大山诚一郎的《密室收藏家》嗯，好像是有出有最新出版，可能之前很多朋友在网上看过一些民翻的作品，包括一些、哦、包括一些那个其他的片段，但是这本书真的非常非常的推荐，是很多推理小说粉丝心中可能。至少是前三的日系短片推理小说，叫什么《密室》？密室收藏家收藏家，
0: 收藏家。但
1: 它的设定很中二，嗯、但是它的故事，这、嗯、就是它的轨迹，真的是一流中的一流。能
0: 能大概讲一下那个中二的设定吗？嗯
1: 、就是你看这个名字，你就觉得啊，这什么？就是这样的，它设定有一个人，就是密室收藏家，只要发生难解的密室案件的时候，嗯、他会出现。嗯。嗯这样听还觉得还好，对吧？嗯，他说最坑爹的在于他会暗示你说，这个密室收藏家已经存在了很多很多年啊。嗯、然后，什么他奶奶辈的时候就出现过一个密室收藏家，嗯，而这一辈的时候也出现这个人，而、啊、长得好像还一样，气质好像也一样，好像是一个人。嗯、会暗示你这个密室收藏家一直存在且不会老啊，嗯、而且
0: 是个神明
1: ，而且又是一个。就感觉好像背,背后很深，因为你想，就是密室会出现，你怎么会知道？嗯，哎，他就是会好像和警局又有一些关系，啊，反正就是，而且这个人长得特别特别的好看，就是那种自带一种气质，是是就是哎，自带圣光。大山岑英郎在写这些的时候不行，但是他的故事确实轨迹好，确实。呃，我想想，就是这个《密室收藏家这》这篇这本里面，基本上是没有一篇，没有一篇短篇你会觉得难看，就是、非常非常的好他、啊、是个短篇集是，是个短篇集啊。就是为什么会提大山诚一郎，就因为大山诚一郎的短篇写的非常的好，啊、但是其他可能就不行，因为他的人物塑造啊，他的故事有点空洞，是吗？都很中二，而且就很，就是他不擅长这个类型，啊、但他在轨迹上确实，嗯。就是我有朋友写类似于一个，个人觉得最棒的推理短篇名单，有可能是前十有两本大山诚一了。嗯、就是，这就基本上来说，就是在你达到一定阅读量之后，是会很少见的，会有一个作家有两个作品，就觉得能够让你喜欢到排进前十。所以，而且基本上这一本书就囊括他非常优秀的几个作品。<Okay> 而且没有相似性。你看了第一篇，它有些短篇作品，它有相似性。你看第一篇，嗯、你第二篇你有一个预设，嗯，会觉得，哎，我好像已经知道谜题了、啊、但是这篇完全没有相似性，你你前面一篇看了，你看后面一篇，你还是猜不到结尾，就特别厉害。那这本书可能因为很多朋友看过名番，就觉得已经看过大部分了。OK。但是还是很推荐，还是很推荐大家去入手的这么一本书。嗯嗯嗯也希望大家在十一里面，然后因为看推理是一件很轻松的事情，能够度过也是比较轻松的一个。是是。就你跟着他一
0: 起去解开谜题的这个，对，其实还是挺爽的。嗯，对。然后呢，就再大概梳理一下刚才你推荐几本书。第一本书是那个一千两百多页的。一千两
1: 百八十页。编码宝典，这个就
0: 是感兴趣的去看吧，因为说实话确实有难度，一千两百多页。对。然后呢，这个后面的
1: 就比较轻松了对。<对>他们说，第
0: 一本是那个《
1: 向着沙湖的废墟上的少女侦探
0: 》啊、哦，这这个 <S i s 小 s, <笑> <S 美少女侦探，<笑>嗯、就
1: 是设定系的朋友可以尝试这一本啊。<是>嗯、对
0: ，然后刚然后是《时辰的五行塔,五行塔事件》，就是是逻
1: 辑流的朋友可能会比较喜欢的一本的。对<是>对，然后是陆叶华，华就是我不太确定，今夜已由彩虹在。十一期间会不会已经上架？但是应该是差不多这个时间。嗯，如果大家可以关注一下这本书，我个人真的非常推荐。嗯、我很少就是直接说我特别特别推荐一本国产推理，但这本书我觉得真的挺不错的。好，还有就是一本就是那个大山诚一郎的《密室收藏家》藏家，哎、这本书也是推荐，就不管你是吃哪一套的，我都非常推荐的一本书啊。对
0: ，它轨迹比较亮眼，哦、对吧？非常亮眼，<是>真的
1: 非常亮眼，就是。呃，很多时候你会觉得长篇才能把轨迹做好，嗯，因为短篇太短了，不能铺设好轨迹。<Okay. S 2> 但这本书会告诉你短篇的轨迹应该怎么写。嗯、
0: OK， 明白。行，那然后呢？我最后我要推荐几个嗯，
1: 事
0: 能干的事儿，推荐、嗯、能干的事儿，事哎、<呦>就是这是呃，怎么说呢？我觉得在十一期间呢，相对来讲。可以尝试去做了一些户外活动啊，嗯、呃，第一个呢是属于一个比较神奇的事情，<笑><笑><对>好害怕对。对，第一个是属于一个比较神奇的事情。这第一个东西呢叫呃奥秘地铁逃脱，嗯
1: ，奥秘之家做的那。对
0: ,对，这个我相信大家就是关于。密室逃脱这件事儿，嗯，应该听咱们听咱们节目的听众大多数都玩过啊。对，那这个东西，奥秘地铁逃脱是什么东西？它就不是一个密室的形式了。这个这个东西，其实估计也有也有听咱听咱们节目的听众，应该已经玩过或者尝试过，哦、或者说身边有人玩过了啊。嗯、对，这个是怎么回事？它是叫实景逃脱。实景逃脱，它实景逃脱并不是一个非常新的概念。在之前的话，日本已经有这个实景逃脱的概念了。嗯、这是咱们这次相当于做到中国一个呃本土的版本、呃、嗯，而且呢，其实我觉得这个版本还真的挺不错，挺好玩的。嗯、对，它是怎么着？就是你会拿到一套资料集，里面会有各种各样的谜题和解谜道具。嗯、它的整个谜题是一成一个体系的，就是它讲的是一个完整的故事。然后呢？设定是这样，就是说设定是有一个叫什么，好像是叫零的一个组织，然后你是一个这个解密的人员，你负责去破译这个这个密码。然后，嗯、呃，他在你的手机端会有一个，嗯、呃，怎么讲？有点类似于之前咱们玩那个《Life l i n e 那种感觉，生有点类似于在生命线那种感觉，会有一个虚拟的角色，他被绑架到一个房间，一开始。然后呢，他会给你回馈一些这个房间里面的线索给你，然后呢，你通过自己手边这个资料集里面的谜题，或者说这个资料集里面的提示，然后呢，去帮他解谜，同时呢，他也会再返给你一些关于你手里谜题的这个提示。嗯，但这个人并不是一个实际的人啊。好，就
1: 是相当于你有一点，<好>就是有一部分在线在玩这个，没
0: 错，没错，对，就相当于你好像真的在进行一个任务的那种感觉，好像真的要整点世界。嗯、<笑>很中二啊。但
1: 是其实还挺不错的。对
0: ，而且呃，说一下你手里这个资料集里面，除了谜题之外，嗯、还会有一些，比如说像地图啊，嗯、其实就是北京的地铁地图，嗯，然后北京的，然后还有一些。背面是关于北京的一些地点啊，它上面会画有各种各样解谜的线索。这个游
1: 戏是主要就是现在就是在北京这个区域能够玩到。嗯
0: 、对，目前只有北京这一个版本，嗯、但是大家不用担心，这个游戏有一个懒人版本。嗯，所谓的懒人版本，其实并不是说你真的懒，是因为你可能不在北京，对，或者说你。像十一这种期间，你实在不太适合出去坐地铁。对，啊、嗯，然后呢，你就可以在线上直接去进行这些事儿。他会把一些你需原本需要在线下完成的线索呢，直接通过线上的形式给你。当然了，如果你是真的猛士，或者说你确实呃，我
1: 希望在这种线下体验这种东西，那<是>、嗯、我是能理解。因为，嗯，其实很多朋友，我个人很喜欢玩这个密室逃脱。嗯、是啊，很多朋友可能和我一样，就是。嗯，从很早就开始玩那种什么逃出红色房间、嗯、黄色房间这种游戏，嗯嗯嗯、玩了之后，你为什么去密室逃脱？你就是想自己体验一下，在柜子里面找东西，没错，没错没错从里面找出什么，<错>破了谜题之后，<错>那其实现在这个地铁逃脱呢，<对>它也是把这种东西对，把它实体化了。对
0: 对对,对，你说、呃、这个这个特别对，这个其实就是也是我玩的时候那种感觉，嗯、因为我之前已经。呃，玩过这个游戏的第一季，我现在又买了新的 1.5、嗯、版本。1.5 版本其实没有特别本质上的区别，它可能多了一些线上的东西啊。嗯、然后呢，呃，这个怎么来讲？这个游戏就是说，你可以在地铁里面，嗯。你在地铁里面通过它的一些公共设施，它公共设施会给你一个提示，就是它出的那个谜题、嗯、上面的解谜线索都是跟地铁里面的公共设施有关系的，嗯、是属于那种可能十几二十年都不会有人移动的那种公共设施，<白>而不是说有人人为的在,在里面去放线索，所以你不用担心线索会被什么阿姨扫走了呀，被谁拿走了之类，不会有这种现象出现。然后呢？那我想问，就
1: 是它。嗯会涉及到跑的地方很多吗？会让你从一个站到另外一个站？
0: 还行，还有一定
1: 的范围内，对。对
0: ，就是基本上的话，它呃，北京地铁里面比较常规、比较主流的线路，你在玩这个游戏的时候肯定都会做到。啊
1: 、但是呢
0: ，呃，它去到那个呃，但是它其实大多数有很多是在地铁站里头通过公共设施解谜，啊、然后呢，并
1: 不需要出站的。对，
0: 而且最好的一点是这个游戏它是可以存档的。就是你随时玩，随时继续，哦、随时玩，<白>随时继续。对，就是
1: 比如说你今天到这个站了，哎想，哎，我上次不是说要来这个站吗？对，就
0: 比如说他可能在那个分分为呃，案件 A B,、嗯、案件 B、案件 C、谜题谜题 D 这这样的方式，你解了一个呢，然后你下一个以后再解无所谓，你十天以后、一百天以后再解无所谓，这个没有、嗯、没有一个严格意向的时间限制。嗯、但是你这个谜题破得越快，你可能最后呢，就相当于别人会给你更高的认可嘛，因为你最后会。嗯把谜题全部都解开之后，可以到奥秘之家去领那个通关的奖牌。嗯啊，那如果你通关时间非常短，的，别的就是会、就是、会对你盛赞嘛，嗯、也有可能会邀请你直接参加第二季的那种呃测试之类的，都有可能啊。嗯
1: 、我之前一朋友去玩了，嗯，就是也是就是他感觉就是还是有点停不下来的
0: 是真的，就是你到了那
1: 儿也不会去做什么存档，<的>你就啊，我发现了就那种感觉，我,我,跟你我马上就要去、嗯
0: 。我跟你说，我之前就是那个。<笑>刚拿到第一季的时候，当时也在上班。我在上班的时候拿到第一季，然后它有一个测试题，就测试你的不能说智商吧，就测试你是不是确实具有基本的解谜能力。嗯、就相当于你一开始跟我刚才说的那个虚拟人物互动的时候，他、嗯、先给你两个最基本的谜题，这两个最基本的谜题就还挺。就还挺有趣的，嗯、而且你玩完这两个谜题之后，下一个谜题你就要出去到地铁里面去解了。嗯，我当时是真的，我都不想上班了，嗯、我就想立刻去做解谜。对对、嗯，而且它的那个谜题真的，我觉得整体做出来是相当不错的。
1: 而且好像也就是说，你连续把这个谜题跟它解出来，也花不了，就是说多长时间是，就也是能够在一天的时间内比较轻松的完成
0: 的。对，可以完成一部分吧。如果你有时间的话，你、嗯、一天的话是可以做完比较多的谜题的。嗯、但是它的谜题。有难度，也很有趣。嗯，它、嗯、出谜的方式就相当于你像他是呃一个密室，开了多家连锁密室的老板，他们那么多人联联合做出来这么一个东西，所以他的谜题质量是有保证的，嗯、这是一定有保证的。而且确实，我说实话，这个游戏呃能做到完全不需要官方提示把所有谜题都解出来，嗯、那你确实要么说你是老手，嗯、要么说你确实智力智商挺高的。好
1: 朋友当时玩也是玩到。嗯有一关的时还在群里面问我们说，就差这道题了，就差这道。题了。因为真的有难度，说实话，真的有难度。嗯，加米之家这个就是桌游店，我们之前也去玩过，也是北京比较出名的一个，对对对，那个密室逃脱的这么一个。
0: 对，他们家密室设计的也也也也都还挺不错的，对。所以我是觉得这个东西大家可以去挑战一下，试一下，对，可以尝试一下，因为这是一种。对于咱们来讲，相对来讲比较新的一种形式，就是你是真的有感觉，你是在一个在做任务的这么一个人，你知道吗？因为你在密室里，你可能只是那种扮演感在你身，在你的脑子里还是有的。就你觉得你们扮演一个对,对,对,对，因为你进入
1: 密室之后，<对>就是那环境就觉得就不常态，是是，是你就自然就觉得我在玩游戏。但是你在地铁就真的是一个没错，而且我朋友就类似于会有一种感觉，就是。你会怀疑说，我到了那儿真的会有提示吗？对，你去了之后发现，哇，真的有，对，是真的，<笑>就会觉得而且有时候你
0: 居然发现，就是你看到那个提示的时候，你会觉得很，就是卧槽，他居然能把这个东西当提示，啊、就是你会真的有这种感觉。<吧>而且它里面的解谜道具，我跟你说，这是最精彩的一点。嗯它、那个，它那个它那个那个袋里面，就是你买完那个东西，它送的那个袋里面，嗯、会有一些你觉得非常不起眼的东西，比如说有一个公交卡的卡套，嗯、还有一个名名片。你在刚拿到这个袋的时候，你会觉得哦，这好像是赠品，把它扔了就好了。嗯、但是你解谜解到最后，发现我操，这里面所有的零件，所有的零件都是线索。嗯、就我觉得这是他做的特别牛逼的，包括那个公交卡套都是线索，嗯、所以我觉得这是他做的特别牛逼的一点。嗯、然后<白>呃，而且这个谜题大家如果挑战到最后的话，你还可以再去尝试挑战一个终极谜题，那个终极谜题非常非常非常难。嗯哎
1: 还有彩蛋，对，还有
0: 彩终最终的彩蛋，对，所以这个我觉得大家，呃，十一你可能未必要去，十一你如果要去的话，我推荐你可能玩线上版本，后,后,后面后面一点去，或者说玩线上版本，对，就是说前几天的话，肯定人非常非常多嘛。如果在北京的话，我是这样说，嗯、对，所以说呢，也可以说十月的之后再玩。都行，都行，这个我觉得，嗯、呃，任何时候玩这游戏，这个游戏都是一个好玩的游戏。它从谜题到它整体的剧情来讲，到那种沉浸式的体验感来讲，都是一个非常优质的作品。嗯、所以这个《奥秘地铁逃都是可以跟大家推荐的。另外呢，呃，大家如果不知道去哪儿买啊、呃，营地商城这边应该，呃，我们尽快吧，尽快会把这个产品上架到我们的商城里面。嗯、大家如果到时候感兴趣的话，可以来营地商城来购买。嗯,嗯，那么这是一个，第二个呢是一个。<笑>有点危险的项目，<吗>比较极限的一个项目啊，啊就是跳伞。嗯，呃，我为什么提到跳伞？因为我十一的时候就准备去跳伞。嗯、呃，大家可能一听到跳伞，觉得我、哦、操，你要出国去跳伞吗？不是，啊、不，不是，不是，<笑>国内现在有非常非常多的跳伞的那种机构啊，像国内认可的，像驼峰啊、祥大啊等等，这些都是呃已经具有的那个可能。单人跳伞培训资格的这样的一些非常专业的组织，他们其实在国内很多地方都有啊，比如像像河北、像新疆、浙江、呃重庆、云南，啊、嗯呃、这些地方都有他们的那个跳伞基地。然后呢，如果大家想真的想去尝试一下的话，我觉得是非常非常好的。这个跳伞怎么来讲呢？呃，它虽然可能在国内比较贵吧，三四千一次差不多，嗯、但是我觉得这是人生一定要有一次的体验，就是你得
1: 打勾的那种事儿。对对，可能不会说啊、呃，就像是一个那种经常会去做的事儿，<错>但是一旦做过了，就觉得没错。人生的那个历史特产，我又可以打勾。就我现在，我
0: 现在人生历史特产有有两个是跟高空有关系的，一个是跳伞，一个是热气球
1: 。啊，对
0: 我，然后呢，我现在要去给第一项画个勾。嗯<笑>对这个，因为我之前身边也有去跳过伞的朋友，他们跟我反馈的就是说，真的一定要去跳一次，嗯、因为那种感觉是，咱们现在简简单来说，可能三千米的高空，那么你跳下来的时候，大概会有三十五秒到四十五秒完全自由落体的时间。嗯，我觉得这种感觉是你没体会过，就是你感觉你跳了好几次楼，又不用去承受跳楼的那个后果，嗯、我觉得是非常爽的。而且说可能到了、呃、差不多一千五百米左右，这个你开伞了。开伞之后，你就感觉就是一览众山小，所有所有地上景色一览无余。当然，这个在国内的话，可能新疆那边、云南那边的体验会更好一点，
1: 就自然风景可能会感觉。
0: 对对对对，如果像国外的话，可能像迪拜啊、像新西兰啊、像巴塞罗那这些地方都是跳伞非常著名的地方。一方面是因为人家比较专业，另外一方面是因为那边景色好，这些地方都是很值得一去的。所以我的想法就是，在国内可能先尝试，先跳一次、跳几次试试。然后呢，如果有机会能有那个单人培训的资格的话，以后再去国外去做那个单人跳伞。然后，总的来讲吧，就是跳伞是给大家推荐一下，而且这样简单说，跳伞其实不是一个很需要你有可能体质上的资格呀，或者说你有什么呃需要很严格的要求，其实没有，因为一般在国内跳的话是属于那种双人跳伞，就是你后面有一个教练。他抱着你，你其实拴在他身上那种、嗯啊、然后呢
1: ，就其实并没有很危险对。对
0: ，他就可能给你做个差不多半个小时的一个辅导，啊、告诉你到时候应该保持什么样的姿势、嗯、等等等等的，并不危险。然后你去空中跳就 OK 了。嗯、然后呢，嗯，如果大家想想去单人跳伞的话，其实也不难。国内刚才像我提到那些组织，他们都有这个单人跳伞的培训资格。你去培训几次，可能也就几天时间，差不多你就能有一个，嗯，有一个感觉。然后之后，如果你觉得这个运动确实适合你的话，嗯、你可以再接着去，做下一步的努力，嗯、可能考点什么证之类的，嗯、去国外跳等等的，我觉得都是很不错的。尤其在十一的时候，大家都去逛景点了呀，都去买东西了呀，或者是都去干点乱七八糟的事情的时候，嗯、你可以选择去、呃、挑战高偏对，去偏僻的那种机场里面挑战一次自己，给自己、就是、嗯。
1: 我十一的计划就是看《编码宝典》啊，<笑><笑>小软十一的计划还有跳伞，<笑>
0: 就给大家这个人生的 list 里面挂勾上这一个勾。嗯嗯、就
1: 即使你人生 list 现在没有这个，可能你听完这个，你去了解一下，是也会产生新的一些兴趣吧对
0: 。对对。行，那咱们十一干点啥的这个下期呢？国庆干点啥？这个下期也就差不多到这结束了、嗯，我们
1: 就要一觉睡到<笑><家>国庆后了。对
0: ，两两期节目也给大家推荐了不少东西啊，然后这个感兴趣的大家就去试试吧。嗯，室外的也有，室外的也有。行。那这期节目呢，差不多就到这儿结束了，我们也要准备去
1: 放假了，<笑><好>期待。对
0: ，好，祝大家国庆节快乐！ <Hello. S 1> 我们下期再见。最后听听咱们这个一,一觉睡到国庆节的女生版，
1: 然后我们国庆后再见
0: 。好，大家再见。